0: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen zum Spiegel-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Schnurr, ich arbeite im Team Geschichte beim Spiegel. Wir haben gerade ein Spiegel-Geschichte-Heft zum Thema Antisemitismus herausgebracht und das ist Anlass für diesen Podcast. Der Judenhass ist ein altes und leider wieder sehr aktuelles Thema und um mehr darüber zu erfahren, was Antisemitismus ist, wie man ihn erkennt und wie man ihn bekämpft, habe ich mit der Historikerin Miriam Rührup gesprochen. Dieser Podcast entstand mit Unterstützung des Bucerius-Kunstforums in Hamburg. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Frau Professor Rürup, eine wichtige Frage sollten wir gleich zu Beginn klären. Unser Heft, unser spiegel heft behandelt die Geschichte des Antisemitismus in Deutschland, seit der Antike oder in dem, was dann später Deutschland wurde. Kritiker warfen uns vor, wir würden Nebelkerzen zünden. Eigentlich müssten wir über den Antisemitismus von Musliminnen und Muslimen in Deutschland sprechen. Müssten wir? Sagen wir so,
1: muss man durchaus auch, aber nicht in erster Linie. Das ist ein, ein interessanter Reflex, würde ich sagen, den man bei diesen Kritikerinnen und Kritikern raushört, dass ja, dass man auf andere zeigt, als erstes, also oder auf vermeintlich andere, und dort Antisemitismus auszumachen meint, der durchaus natürlich auch bei, dort vorhanden ist, aber Anders gesagt, könnte ich mal sagen, wir brauchen in Deutschland keine Einwandererinnen und Einwanderer, muslimisch oder egal welcher Religion, äh, um von einem ernsthaften Problem mit Antisemitismus zu sprechen. Der ist durchaus hausgemacht und hier seit äh, Jahrhunderten
0: vorhanden. Professor Dr. Miriam Rührup ist Historikerin und Direktorin des Moses Mendelssohn Zentrums für Europäisch-Jüdische Studien an der Universität Potsdam. Zuvor leitete sie das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg. Der Antisemitismus von Musliminnen und Muslimen wird auch als importierter Antisemitismus bezeichnet. Damit suggeriert man, Sie haben das gerade auch schon gesagt, diese Art des Judenhasses sei von außen nach Deutschland gekommen. Und tatsächlich nehmen wir so offenen und so aggressiven Hass, wie wir ihn in den vergangenen Wochen erlebt haben, ja vor allem im Zusammenhang mit Pro-Palästina-Demos wahr. Ist also an den Warnungen vor diesem importierten Antisemitismus nicht doch etwas dran?
1: Naja, Wahrnehmung ist natürlich auch immer eine Frage davon, wie, wie darüber gesprochen wird, wie intensiv und aufgeregt gewissermaßen eine mediale Aufmerksamkeit ist. Und natürlich ist da was dran und wir müssen darüber sprechen. Und wir müssen uns auch fragen, ob wir da was beobachten, was sich Bahn bricht, was sich quasi den den Kanal des Antisemitismus sucht, wo es aber eigentlich um andere Probleme geht. Also gerade ähm, die, die jüngsten Ausbrüche hängen direkt mit dem Nahostkonflikt zusammen. Da könnte man jetzt, wenn man optimistisch in die Zukunft blickt, sagen, wenn der Nahostkonflikt vorbei sein wird und eine friedliche Lösung gefunden sein wird, kann man darauf hoffen, dass es solche Ausbrüche nicht mehr geben wird, weil es hier nicht mehr, weil weil es sozusagen diese diese Auslöser nicht mehr gibt, ne? Ähm, aber das würde es, wir würden es uns deutlich zu einfach machen, wenn wir jetzt mhm. unsere ganze Aufmerksamkeit äh, darauf richten. Also eigentlich haben wir ja in den letzten Wochen eher, könnte man sagen, zwei, zwei Sachen beobachtet. Wir hatten einerseits die Ausbrüche, bei denen dann auch Israel-Fahnen verbrannt wurden beispielsweise. Ähm, und andererseits hatten wir aber die relativ unbemerkt gebliebene ähm, Affäre, möchte ich es mal nennen, äh, um die um die Äußerungen gegenüber Herrn Maaßen, dass er antisemitische Stereotype äh, im Munde führt. Und das ist eigentlich das Thema, wo ich denken würde, da muss man viel genauer hinschauen. Und das leistet ja auch dieses ähm, Spiegel-Geschichte- Heft, dass man wirklich die Sachen, die nicht so auffällig sind, genauer in den Blick nimmt.
0: Könnte man denn dann so sagen, es gibt eben einen deutschen Antisemitismus, der aber auch in der Gegenwart einfach nicht so aggressiv sich äußert und nicht so auffällig ist und deswegen auch leichter übersehen wird? Das könnte man einerseits so
1: sagen, andererseits ist für mich Halle und die dortigen Anschläge noch nicht lange genug her und auch der Übergriff ähm, und die Attacke vor der Hamburger Synagoge äh, ist beides wirklich in jüngster Zeit geschehen. Also ist es für mich noch nicht lange genug her, um zu sagen, dass, dass die antisemitische Gewalt ähm, an anderen Orts äh, zu häufig übersehen wird. Was, glaube ich, häufig übersehen wird, ist wirklich, wie sehr ähm, so eine antisemitische Imprägnierung quasi in der deutschen Geschichte vorhanden ist, die relativ schnell wieder reaktiviert werden kann. Gemeinhin nennt, bezeichnet man das als latenten Antisemitismus. Ähm, garantiert kann man in Deutschland sagen, seit dem Zweiten Weltkrieg ist ist auch die, auch die Form von Latenten, also sozusagen unter dem Deckel des auffälligwerdens vorhandener Antisemitismus, ist weniger geworden, als es noch 1945 der Fall war. Aber nichtsdestotrotz ist das eigentlich das, was wichtiger ist. Das ist ähnlich gewissermaßen wie mit Rassismus oder Antifeminismus oder Antiliberalismus, dass gewisse Stereotype, Redeweisen, Denkmuster, Sozusagen, häufig auch unbewusst benutzt werden. Und die können dann eben in, in Krisensituationen äh, relativ schnell wieder reaktiviert werden. Und das ist die Gefahr davon.
0: Jetzt haben Sie gerade ähm, gesagt, die deutsche Geschichte sei im Prinzip sowas wie imprägniert mit antisemitischen Mustern oder durchzogen von antisemitischen Mustern. Ähm, Antisemitismus ist ja ein internationales Phänomen. Wir müssen auch da in die Geschichte, können wir gucken, Pogrome in Russland, ähm, die Fr der französische Antisemitismus. Henry Ford, der Autobauer, war ein, ein echt ähm, widerlicher Antisemit, muss man ja tatsächlich sagen. Mhm. Gibt es eine spezielle deutsche Seite am Antisemitismus in die Geschichte geblickt? Ähm, natürlich der Holocaust, aber vielleicht auch abgesehen davon… Na, in Deutschland ist
1: tatsächlich, also das war durchaus eine, eine europäische Entwicklung, aber sie ist in Deutschland ähm, sozusagen zur Bl vollen Blüte aufgegangen, dass der Antisemitismus, der früher quasi eher ein Anti-Judaismus war, also eher religiös geprägt, ähm, gewendet wurde zu auch einer rassistischen und völkischen Definition. Und das ging quasi einher mit der Selbstdefinition als deutsche Nation, dass man die Gegengruppe quasi in, in der jüdischen Minderheit gesucht hat und die dann nicht mehr nur religiös als Gegengruppe wahrgenommen wurde, sondern eben in der modernen, also gerade im 19. Jahrhundert, zunehmend auch rassistisch markiert wurde. Das heißt dann so viel wie  solange es eine, ein religiöses Stereotyp war, war gewissermaßen für Jüdinnen und Juden der Ausweg die Taufe. In dem Moment, wo sie sich taufen ließen und äh, ähm, evangelisch oder katholisch wurden, äh, waren sie ausgenommen aus dieser Judenfeindschaft. In dem Moment aber, wo das Ganze völkisch aufgeladen wurde, und das ist eine deutsche Spezifik durchaus, äh, die sich hier vor allen Dingen besonders radikalisierte, in dem Moment hatten Juden und Jüdinnen keine Möglichkeit, mehr gegen den Antisemitismus, sagen wir, durch Überzeugungskraft vorzugehen.
0: Wie kommt dieses, diese völkische Aufladung in der deutschen Geschichte zustande? Hat das eben auch damit zu tun mit der relativ späten Nationsbildung in Deutschland, die ja im Vergleich zu anderen Staaten einfach später stattgefunden hat? Oder einfach mit der Definition, wie man das Deutschsein definierte? Womit hängt es zusammen? da gibt's also sagen wir so die die Forschung
1: dazu füllt ganze ganze Bibliotheken ähm, da da sind wir dann auch bei der Diskussion ob es ob es quasi einen deutschen äh, Sonderweg gegeben hat oder nicht also es hängt unter anderem damit zusammen dass in Deutschland nicht nur die Nationalgründung relativ spät erfolgte sondern dass dieses gesamte 19. Jahrhundert quasi wo die deutsche Nation sich zu einer zusammenfügte unter diesen diesem Nationalbewegungsgedanken dass in dem Kontext fundamentale gesellschaftliche Reformen auch umgesetzt wurden. Und zu diesen Reformen gehörte immer auch eine Diskussion darüber, ob man der jüdischen Minderheit äh, mehr Rechte oder überhaupt endlich einmal eigene Rechte gewähren sollte. Das heißt, Juden sind quasi damit verknüpft worden mit gesellschaftlicher Modernisierung. Und diejenigen innerhalb der, der deutschen Nationalbewegung, die moderne feindlich eingestellt waren, haben dann den Umkehrschluss gezogen, dass weil Juden von der Moderne profitieren, sind sie die Modernisierer und stehen für die Moderne und werden deswegen als Feinde auserkoren sozusagen. Also insofern hängt mhm. es schon
0: mit einer sehr speziellen
1: deutschen Entwicklung zusammen.
0: Aber ist gleichwohl eine Europäische Und diese moderne Feindlichkeit ist... Ja,
1: es ist trotzdem eine europäische Bewegung. Oder vielleicht nicht eine okay. europäische Bewegung, aber es passiert in Europa nicht nur in Deutschland oder in dem, was später Deutschland sein wird, eine Fortentwicklung des Antisemitismus. Also die, die, die Protokolle der Weisen von Zion zum Beispiel sind nicht in Deutschland entstanden. Sie wurden nur hier genauso verbreitet. Die Dreifußaffäre affäre in Frankreich gilt als eines der, 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 der antisemitischen Ereignisse des 19. Jahrhunderts, die, die in Deutschland auch wahrgenommen wurden und die man vielleicht hier auch hierzulande gewissermaßen auch als eine Bestätigung gesehen hat.
0: Ja, wir haben alleine natürlich dadurch, dass in Deutschland der Holocaust statt oder von Deutschland aus der Holocaust ähm, ausging, was das Thema Antisemitismus angeht, eine ganz andere Geschichte als die anderen Ländern. Also von daher war dann auch unsere Entscheidung ähm, bei der Konzeption dieses Heftes von Spiegelgeschichte zu sagen, wir konzentrieren uns eben auf den Antisemitismus in Deutschland und die ja doch auch jahrhundertelange Geschichte. Sie haben das schon gesagt. Bevor wir auf die Geschichte nochmal ähm, etwas in Details eingehen, ähm, lassen Sie uns doch mal definieren, was genau ist denn Antisemitismus? Es konkurrieren ja verschiedene Definitionen dazu. Für den Alltagsgebrauch lässt sich Antisemitismus so definieren. Antisemitismus ist Ablehnung, Feindschaft oder Hass gegenüber Jüdinnen und Juden und gegenüber allem Jüdischen, und zwar in Gedanken, Worten und Taten. Die wissenschaftlichen Definitionen sind allerdings weit komplizierter und länger, darauf kommen wir im weiteren Gespräch gleich noch. Die meisten Definitionen unterscheiden unterschiedliche Formen von Antisemitismus, darunter zum Beispiel den völkischen, rechtsradikalen Antisemitismus, den islamischen Antisemitismus, den sekundären Antisemitismus – das ist jede Art von Holocaustleugnung oder Relativierung – oder den latenten Antisemitismus. Dabei geht es um Klischees oder Stereotype über Jüdinnen und Juden, etwa wenn man sie automatisch mit Reichtum in Verbindung bringt. Warum ist es so schwer, Antisemitismus kurz und verständlich zu definieren? Alle diese Definitionen sind sehr lang und sehr umfangreich und bestehen eben nicht nur aus zwei oder drei Sätzen.
1: Vielleicht könnte man es so beantworten, in dem Moment, wo es eine klare, unverrückbare, von allen akzeptierte Definition von Antisemitismus gäbe, gäbe es eigentlich den Antisemitismus, über den wir hier sprechen, nicht mehr. Denn das Besondere am Antisemitismus ist, dass man über ihn eigentlich gar nicht im Singular sprechen kann, sondern dass es die unterschiedlichsten Ausprägungen hat. Ja, Das ist ein so schillernder Begriff, den kann man nicht... Äh, nicht ein schillernder Begriff, es ist eine, ein schillerndes Phänomen.
0: Erscheinungsform. Phänomen, ähm, Ja,
1: oder Erscheinungsform, genau. Äh, die so viele Facetten annehmen kann und sich ständig wandeln kann, dass man sie eben nicht mit einem Satz äh, wirklich greifen kann. Ähm, also wenn Juden genauso gut äh, die Weltverspürer sein können, wie sie die armen Schwächlinge sind, was ja in sich ein unglaublicher Widerspruch ist, dann sieht man daran allein schon, wie schwierig das ist, Antisemitismus mit nur einer Definition festzuhalten. Und es gibt, genau, es gibt also verschiedenste Definitionsbemühungen. Es gibt auch hierzu umfangreiche Forschungsbibliotheken. Und die aktuellsten Definitionen, die jetzt sozusagen im Raum stehen, sind, würde ich sagen, zwei. Es gibt einmal die von der International Holocaust Remembrance Alliance, also kurz die IRA. Die ist seit 2016 hat man sich darauf verständigt, auf eine Arbeitsdefinition. Und diese Bezeichnung allein äh, finde ich schon ist sehr sinnvoll, weil sie uns immer wieder vor Augen führt. Äh, wir müssen die Definition ständig neu machen, weil es, wir haben vorhin zu Eingang über islamistischen Antisemitismus gesprochen. Weil es eben Veränderungen des Antisemitismus gibt. Insofern kann es nur eine Arbeitsdefinition geben, die sich neuen Situationen anpassen muss. Und so mhm. gibt es jetzt die zweite Definition, die gerade aktuell sozusagen diskutiert und ausgehandelt wird in einer Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus. Die baut quasi auf der IRA-Definition auf und sagt, wir haben in den letzten Jahren beobachten können, dass einiges von der Definition nicht wirklich funktioniert in der Praxis. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir das begrifflich nochmal schärfen können. Und auch die Erklärung, die jetzt zur Diskussion gestellt ist, wird wahrscheinlich im nächsten Jahr von oder übernächsten Jahr von einer weiteren abgelöst oder erweitert werden. Also wir müssen uns als ja, als Menschen, als Gesellschaft, als Wissenschaftler, als Praktiker, die äh, tatsächlich versuchen, in den Schulen oder sonst wo Antisemitismus zu bekämpfen, immer wieder aufs Neue fragen, wie wir es definieren.
0: Das macht es aber natürlich ähm, problematisch und führt dazu, dass es auch immer wieder Streit um die Frage gibt, ob etwas antisemitisch ist oder nicht. Sie haben das Beispiel von Herrn Maaßen schon angesprochen. Luisa Neubauer, die Fridays-for-Future-Aktivistin, hat ihm vorgeworfen, ähm, er verbreite antisemitische Inhalte. Ähm, Maaßen, CDU-Politiker, Kandidat in Thüringen und ehemaliger Verfassungsschutzchef. Der ähm, Kanzlerkandidat Armin Laschet nahm Maßen daraufhin den Schutz und sagte, ähm, Zitat, ich habe ihn bisher nicht als Antisemiten wahrgenommen. Warum gibt es so einen Interpretationsspielraum? Warum ähm, ist es eben nicht einfacher zu sagen, okay, es gibt die und die Hinweise, die sind so klar, man kann sagen, es war antisemitisch, was er gesagt hat oder nicht. Warum kann man darüber diskutieren?
1: Ja, ich, vielleicht gebe ich Ihnen als Antwort darauf mal einen, einen Definitionsvorschlag, der relativ kurz ist und an dem sieht man dann schon, wie schwierig es ist. Also dieser Definitionsvorschlag würde heißen, Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden. Und da merkt man ja schon, diese Begriffe sind in sich muss man sie neu jeweils bestimmen. Also was ist ein Vorurteil? Ne? Wo, wird ein, mhm. wo wird ein Urteil oder eine Beobachtung zu einem Vorurteil? Ähm, oder wo wird ein, ein Urteil zu einer Diskriminierung, indem man jemanden herabsetzt? Und wenn wir uns das Fall, den, den Fall von Maßen anschauen, dann ähm, da musste ich tatsächlich in gewisser Weise musste ich schmunzeln, weil ich habe ja zu dem Spiegel-Geschichteheft die verschiedenen Stereotype beigetragen und da gab es auch eins zur, zur Weltverschwörung, zur Idee der, mhm. der, dieser unglaublichen Macht, dieser, dieser dunklen, nicht wirklich greifbaren Macht der Juden, was eins der klassischen äh, antisemitischen Stereotype ist. Und da haben wir ja immer solche, solche Mini-Rubriken über wichtige Namen und Begriffe. Und wäre dieses Heft nur einen Monat später gekommen, wäre wahrscheinlich Globalisten mit zu den wichtigen Begriffen gekommen, weil es jetzt mhm. in der Diskussion so aktuell ist. Was ich damit sagen will, ist quasi, es gibt Begriffe, die wir im Munde führen, die sich auf etwas beziehen, was in sich antisemitisch ist. Und mit Globalisten äh, bezieht man sich auf, die, auf dieses, diese Idee einer Elite, die nicht genau verortbar ist, die die Geschicke der Welt lenkt. Natürlich in erster Geschicht Linie die Geschichte der Geschicke der Wirtschaft, aber dann auch über die Wirtschaft Einfluss auf die Politik nimmt und die nicht genau benannt werden kann. Ähm, anderes Codewort dafür wäre die Rothschilds oder die Wall Street. Ähm, das sind also Begriffe, die für sich genommen noch nicht antisemitisch sind, aber in dem Kontext, in dem man sie benutzt, werden sie dann
0: antisemitisch. Die Definition, die Sie vorhin genannt haben, ähm, da habe ich mich gefragt, was ist denn da der Unterschied zu Rassismus? Also wo genau li liegt die Trennlinie zwischen Rassismus und Antisemitismus und wie scharf ist die?
1: Das ist ähm, in der Tat eine der, der schwierigen Abgrenzungsbemühungen. Also letztlich beides sind Stereotype, die sich gegen eine Gruppe als Gruppe richten. Und äh, zur Diskriminierung dieser Gruppe, zur Ausgrenzung dieser Gruppe und so weiter führen. Einer der wesentlichen Unterschiede ist, dass Rassismus sich auf eine Herabsetzung derjenigen, die als äh, als minderwertige Rasse äh, angesehen werden, bezieht. Das heißt, mit Rassismus wird immer davon ausgegangen, dass es eine, eine, eine rassistische eine rassisch strukturierte Menschheit gibt, äh, mit wertloseren, minderwertigen und höherwertigen Rassen. Das ist also ein, ein sozusagen eine Minderwertigkeitskategorie, die da eingeführt wird. Ja, Der andere wird herabgesetzt. Mhm. Bei Antisemitismus ist es eine, eine Verurteilung oder eine Diskriminierung in beide Richtungen. Juden werden genauso nach unten, also als minderwertig angesehen, zum Beispiel als degeneriert oder als entartet ähm, oder als krank. Oder schwach, wie schwach, sie schon Schwächlinge, mit, genau. genau. Mhm. Und aber auch nach oben. Also sie werden auch, also jetzt gesellschaftlich gesehen nach oben, sie werden auch als eine Elite mhm. gesehen, als wer, der das alles steuert im Hintergrund, von hinten heraus. Und die Durchstoßlegende ist historisch zum Beispiel ein Beispiel dafür, also wo der die Niederlage im Ersten Weltkrieg letztlich den Juden also irgendeiner geheimen äh, Verschwörung der Juden angelastet wird, äh, die sozusagen den, dem, dem deutschen Volk in den Rücken äh, gestoßen haben mit dem Dolch. Ähm, das heißt, es geht äh, sozusagen in beide Richtungen beim Antisemitismus. Und dann gibt es noch bei dem, beim Antisemitismus eine Besonderheit, die es beim Rassismus nicht gibt, nämlich die antijüdische Prägung des Antisemitismus, die religiös bedingt ist, das hatten wir vorhin schon kurz, wo man sagen kann, da kann man sich... Äh, dem Antisemitismus zumindest entziehen als Jude, indem man sich taufen lässt. Ähm, also es gibt mhm. es gibt ein berühmtes Beispiel, äh, Zitat meine ich von Heinrich Heine, mit äh, der Taufe als Entree billet in die deutsche Kultur. Mhm. Womit er sagen wollte, wenn man zum Beispiel an der Universität äh, eine Stelle wollte, musste man quasi noch Anfang des 20. Jahrhunderts, um sicherzugehen, dass man überhaupt eine Chance hat, sich möglichst taufen lassen und wusste, wenn man es nicht tut, wird man größere Schwierigkeiten haben.
0: Und das ist natürlich mhm. eine
1: Möglichkeit, in Anführungszeichen gesprochen, die diejenigen, die von Rassismus betroffen sind, nicht haben. Die können sich ihrer Diskriminierung mhm. definitiv nicht entziehen.
0: Wobei es dann ja im Laufe der Zeit eben durch diese enge Kopplung mit dem Rassismus, die Sie ja schon ansprachen, die ja eigentlich so um 1880 rum angefangen hat, eben auch diese Möglichkeit dann nicht mehr gab. Also der genau. moderne Antisemitismus, der ja auch immer diese rassistische Konnotation ja. hat, ähm, lässt ja, wenn man so will, dann auch keinen Ausweg ja. mehr. Ne? Ja, das ist das das ist eben die, die, ja. die moderne äh,
1: Ausprägung, die es dann gibt, die dann nochmal auf eine sehr tragische Weise zeigt, äh, wie ausweglos sozusagen äh, der Antisemitismus ist. Also für, für diejenigen, die davon betroffen ja. sind. Für die Betroffenen, ja. Ja. Genau, dass selbst ja. die getauften, selbst getaufte äh, Jü Jüdinnen und Juden und allein diese, diese Formulierung, die ich hier gerade schon benutze, ist ja schon eine rassistische. Ähm, selbst, selbst diejenigen, die sich haben taufen lassen, teilweise noch äh, eine Generation später, also schon mit ihren Kindern, die dann schon christlich geboren werden, von den Nationalsozialisten rückwirkend wieder zu Juden gemacht werden, obwohl sie teilweise schon zwei oder ge drei Generationen als Christen leben.
0: Lassen Sie uns noch mal kurz bei der Definition bleiben, weil mir das auch für die weitere, für unser weiteres Gespräch wichtig zu sein scheint. Diese Frage, wie, wie bekommt man es greifbar? Es ist ja auffällig, dass auch in der Gegenwart unterschiedliche Ansichten auch innerhalb der jüdischen Community, wenn man so will, darüber herrschen, was antisemitisch ist oder was nicht antisemitisch ist. Ein Beispiel dafür ist die BDS-Bewegung. BDS steht für Boykott, Divestment and Sanctions. Übersetzt Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen. Es geht in der Kampagne darum, die Besetzungspolitik Israels in palästinensischen Gebieten zu beenden. Kritiker sagen, damit werde das Existenzrecht Israels in Frage gestellt. Die Kampagne sei somit antizionistisch und antisemitisch. Ähm, selbst einige Jüdinnen und Juden sprechen die Bewegung von Antisemitismus frei. Viele andere werfen ihr Antisemitismus vor. Warum ist das so schwer zu entscheiden? Mhm. Das ist auch wieder ein interessantes, könnte man fast
1: sagen, deutsches Phänomen, dass hier so hitzig ähm, über etwas gesprochen wird, was in Deutschland gar nicht so relevant eigentlich ist, diese BDS-Bewegung. Das ist eine Bewegung, die sich nicht gegen Israel richtet, sondern gegen die israelische Besatzung. Und das Interessante ist aber, dass in dieser Bewegung, oder dass das das Schlimme sozusagen ist, dass, es in der, dass sie ein breites Sammelbecken ist, ist ja keine Organisation im Sinne wie ein Verein, und dass in diesem Sammelbecken derjenigen, die, die gegen quasi die israelische Besatzung in der Westbank ähm, zum Beispiel vorgehen wollen und dafür den, das Mittel des Boykotts wählen, dass es in diesem Sammelbecken auch welche gibt, die das aus klar antisemitischen Beweggründen tun. Also die nicht nur äh, gegen die Besatzung Israels vorgehen wollen, sondern die das Existenzrecht Israels in Frage stellen grundsätzlich. Das ist aber noch, ähm, das, das ist sozusagen ein, ein Teil der BDS-Bewegung und nicht die gesamte. Und so hitzig darüber diskutiert wird, ähm, unter anderem deswegen, weil es vor zwei Jahren einen Bundestagsbeschluss gab, der die BDS-Bewegung grundsätzlich als antisemitisch äh, markiert hat. Was insofern eben dann, Sie sagten es schon, äh, auch innerjüdisch ja durchaus umstritten ist, weil es auch ähm, sehr viele linke Jüdinnen und Juden gibt, die sagen, äh, die, die zum Beispiel BDS auch unterstützen, die sagen, das ist eines der Gewaltlosen, es ist eine der Möglichkeiten, gewaltlos die israelische Politik, zu kritisieren und auf der anderen Seite ist, ist Natürlich muss man sehen, dass es die Frage ist, wie weit ist man bereit, Bündnisse einzugehen mit Leuten, die eben über das hinausgehen und die nicht nur sagen wollen, wir wollen gewaltlos ähm, eine, eine Besatzungspolitik kritisieren, sondern wir wollen sogar das Existenzrecht in Frage stellen. Und das ist eben eine, eine sehr feine Linie, die in der BDS-Bewegung durchaus häufig überschritten wird ähm, und das erklärt ein bisschen was äh, von dieser hitzigen Diskussion. Ja, ja. Was, was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass die Existenz Israels wirklich in den Deklarationen von BDS nicht in Frage gestellt wird, sondern die Existenz Israels als jüdischer Staat. Und das ist ja etwas, was auch innerhalb Israels sehr hitzig und breit und regelmäßig diskutiert wird. Ähm, muss dieser Staat weiterhin ein jüdischer Staat sein oder kann es auch äh, schlicht und ergreifend ein demokratischer Staat sein für alle seine ähm, Staatsbürger? Und auch da mhm. scheiden sich eben auch die jüdischen Geister gewissermaßen. Und das erklärt ein bisschen was von dieser hitzigen ähm, Auseinandersetzung mit der Boykottbewegung.
0: Der Historiker Michael Wolfson hat in einem Spiegel-Interview gesagt, ich zitiere, wer Antisemit ist, bestimmt der Jude und nicht der Zuschauer und schon gar nicht der potenzielle Antisemit. Ähm, wir haben gerade lange darüber gesprochen, dass diese Definition, was ist antisemitisch und was nicht, sich immer wieder verändert. Wie objektiv sind diese Kriterien oder bleibt immer eine subjektive Dimension, was ja in dem Zitat von Wolfson zumindest so scheint? Sagen wir so, es ist aus meiner Sicht bleibt auf jeden
1: Fall eine subjektive, ein subjektiver Aspekt immer vorhanden, weil wenn ich mich antisemitisch diskriminiert und herabgesetzt und angegangen fühle, ja auch nur durch Beleidigungen oder Bemerkungen, die vielleicht noch nicht mal als Beleidigung gemeint waren, dann ist das für mich eine antisemitische Handlung, auch wenn sie vielleicht, äh, sie sprachen eben von objektiv, also auch wenn sie objektiv vielleicht nicht als solche messbar ist ne, oder noch nicht mal in irgendeine Statistik aufgehen würde. Hm. Das heißt für mich als Betroffene ist vielleicht jetzt ähm, lapidar gesagt, es ist sozusagen egal, ob es objektiv Antisemitismus ist oder nicht, aber wenn ich es so empfinde, dann ist es für mich eine Herabsetzung und dann müssen wir als Gesellschaft sozusagen für ein Klima sorgen, in dem solche Herabsetzungsgefühle bei Menschen nicht entstehen. Nichtsdestotrotz ist natürlich das, das Bedürfnis da, auch objektiv Kriterien zu entwickeln. Und das ist natürlich etwas, was wir gerade auch im Anwendungsbereich haben. Ich habe vorhin diesen Begriff Praktiker benutzt. Damit würde ich sowas meinen wie äh, Menschen, die nicht äh, wie ich über, über Themen forschen und nachdenken und reflektieren, sondern diejenigen, die vielleicht äh, als Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen in den Schulen versuchen, Training zu machen gegen Stereotype und gegen Diskriminierungen aller Art. Ne? Die brauchen ja auch was Handfestes an der Hand, womit sie das eine vom anderen unterscheiden können. Oder auch Polizisten, die eine Kriminalstatistik machen müssen und äh, wissen müssen, wo, wo ordnen sie etwas ein. Und äh, wir haben es zum Beispiel gerade kürzlich in Hamburg gesehen, da hat ein ein sichtlich verwirrter ähm, Mann, einen Synagogengänger an Sukkot, ähm, als er aus der Synagoge kam, äh, angegriffen mit so einem Klappspaten, den er bei sich hatte. Dieser Mann war gekleidet in so einer Art Tarn, äh, Tarnanzug und hatte ein gezeichnetes Hakenkreuz in seiner Hosentasche. Nun wirkte er zwar wirr und das Gericht hat auch befunden, dass es keine antisemitische Handlung war. Das Problem ist aber, und da sind wir ähnlich wieder bei was wie eigentlich der Diskussion um Maßen. man muss sich ja doch fragen, selbst wenn ein vermeintlich verwirrter Einzeltäter ähm, seine Verwirrung darin äußert, dass er einen antisemitischen Übergriff macht, dann handelt er ja dennoch antisemitisch. Ähm, das heißt, unsere Gesellschaft gibt offensichtlich vor, also wenn man Aggressionen hat, die man ausleben möchte, wie man sie ausleben kann, in Anführungszeichen, ne? Da sehen wir die Justiz, die, die unter den vermeintlich objektiven Kriterien das nicht als antisemitisch gewertet hat, sondern als, als einen psychischen Einzeltäter abge, äh, eingestuft hat. Und andererseits war es für den betroffenen Studenten, der angegangen und angegriffen wurde, natürlich eine antisemitische Handlung. Und sie ist entstanden aus einem Kontext, wo jemand denkt, das ist, das ist etwas, womit ich eine politische Handlung begehen kann.
0: Ja, die Formulierung vorhin, die Sie nutzen, habe ich noch nicht ganz verstanden. Deswegen frage ich da noch mhm. mal nach, weil Sie sagten sowas wie, ähm, es gibt bestimmte Formen, in denen man Aggressionen nutzen kann. Ähm, das heißt sozusagen, so wie ich es verstanden habe, sagen Sie, wenn ich es wenn ich's falsch verstanden habe, sagen Sie sozusagen, es gibt eine antisemitisch vorgeprägte Bahn, in die man, wenn man irgendwie allgemein unzufrieden ist mit irgendwas oder eben äh, Aggressionen hat, wo, die man dann sozusagen nutzen kann, ähm, weil sie eben... Strukturell in dieser Gesellschaft so verankert ist, dass sie jetzt nicht legitimiert ist, das ist sie ja dann eben nicht, aber dass man, dass man sie als eine Möglichkeit sieht, als jemand wie dieser Täter dort. Genau. Das
1: noch, okay. ja, Sie haben das jetzt viel schöner ausgedrückt, als ich, ich habe mich versucht, in die Richtung auszudrücken, dass das Problem quasi ist, es ist in unserer Gesellschaft so verinnerlicht, in der gesamten Gesellschaft, mhm. dass wir möglicherweise Stereotype oder antisemitische Handlungen begehen, ähm, nicht ohne es zu wissen, ähm, aber ohne sie als solche möglicherweise ähm, objektiv zu bezeichnen. Und es passiert im verbalen Bereich genauso wie im sehr handfesten Bereich.
0: Ja, jetzt ähm, hat man ja die, gerade die Reaktion an diese, auf diesen Hamburger Fall eben auch als so eine Art Erleichterung wahrgenommen, so... Ein Glück, es war nicht antisemitisch. Also, so, dass man ein bisschen das Gefühl hatte, dieses ähm, dieses Urteil entlastet auch. Es wird ja umgekehrt häufig der Vorwurf erhoben, es, ähm, es, sei, es werde zu schnell mit diesem Antisemitismusvorwurf umgegangen oder der komme zu schnell. Ist da tatsächlich irgendwie, ähm, wenn es eben diese ganz objektiven Kriterien nicht gibt, ist da nicht was dran? Also, dass man das eben schnell ähm, auch ähm, erheben kann, gerade als Betroffener, Betroffene, ähm, ohne dann wirklich komplett objektive Kriterien zu haben und ähm, ja damit eben auch äh, Diskussionen abwürgen kann oder eben auch eine betroffen ähm, also das Stichwort was dann ja häufig fällt man muss es nur googeln ist Antisemitismuskeule mhm. ein Begriff den ich mir überhaupt nicht zu eigen machen will aber ähm, über den wir zumindest sprechen sollten weil eben dieser Vorwurf so häufig, häufig erhoben wird bei dieser Eckert war das ja glaube ich auch so ein, die die Kabarettistin dieser Eckert, der auch vorgeworfen wurde ihr Programm mhm. sei antisemitisch Mhm. Viele sind jetzt zur Seite gesprungen haben gesagt, nein, nein, und das muss doch Satire, muss doch, ähm, muss doch irgendwie auch überzeichnen können. Ähm, ja, wird es zu häufig mhm. erhoben?
1: Das ist jetzt schwierig, also sowas mit einfach nur Ja oder Nein zu beantworten. Ich würde es anders beantworten. Ich würde so, so antworten, wie bevor ich etwas als antisemitisch verurteile, schaue ich es mir sehr genau an. Und mit Verurteilen meine ich jetzt nicht das mhm. juristische Verurteilen, sondern bevor ich eine Haltung für mich als antisemitisch einordne, schaue ich mir an, wer äußert das in welchem Kontext, vielleicht sogar mit welchem Wissenshaushalt und so weiter. Also sagen wir so, wenn du Jude auf einem Schulhof als Schimpfwort genutzt wird, dann ist das für mich nicht... Ein Hinweis darauf, dass der Schüler, der das gegen einen anderen Schüler oder Schülerin gegen Schülerin äh, anwendet, antisemitisch ist, sondern das ist dann auch wieder ein Hinweis für mich, ähm, dass wir als Gesellschaft ein Problem haben, dass wir sozusagen diesen Schülern oder Schülerinnen klar machen müssen, hast du eigentlich weißt du eigentlich was dieses Schimpfwort bedeutet was du da gerade vermeintlich neutral benutzt das wäre so ein Punkt für mich wo ich eben vorsichtig wäre und und einmal mehr überlegen würde bevor ich einfach nur die die Antisemitismus Schublade aufmache der nächste Punkt dass ich häufig äh, denke wir müssen auch genau schauen äh, oder sollten auch häufiger mal schauen aus welcher politischen Richtung sowas kommt also das problem ist aus meiner sicht ein bisschen wenn beispielsweise wir uns anschauen wie schnell die AfD bereit ist, etwas als antisemitisch zu brandmarken. Eine Partei, die in ihren eigenen Reihen genügend Antisemiten und auch bekennende Antisemiten sitzen hat. Wenn eine solche Partei den Antisemitismusvorwurf im Munde führt, dann muss man eben immer genau schauen, was da wirklich gemeint ist und ob sie das nicht ausnutzen für etwas, was wir nicht unterstützenswert halten. Das heißt, andersrum könnte man sagen, es ist durchaus im politischen Diskurs zu einer Währung geworden, nichtsdestotrotz ähm, ändert es nichts daran, dass dieses Problem tatsächlich virulent ist und vorhanden ist und
0: ähm, wir damit umgehen müssen. Mhm. Lassen Sie uns den Bogen in die Geschichte schlagen. Schon in der Antike gab es Ausgrenzung und Abwertung von Jüdinnen und Juden. Mit der Entstehung des Christentums bekam das eine neue Dimension. Das Christentum entstand ja aus dem Judentum und musste seine vermeintliche Überlegenheit beweisen, sich abgrenzen und die Konkurrenz sozusagen kleinhalten. Der christliche Antisemitismus prägte das Mittelalter. Immer wieder kam es zu Pestpogromen, man verbreitete Ritualmordlegenden und die Kreuzfahrer töteten auf dem Weg ins Heilige Land tausende Jüdinnen und Juden. Neuen Schub erhielt der Antisemitismus durch den Reformator Martin Luther, der im 16. Jahrhundert gegen Juden hetzte. Der Begriff Antisemitismus entstand aber erst in den 1870er Jahren. Nun wurde der Judenhass verstärkt rassistisch aufgeladen. Man spricht seither auch vom modernen Antisemitismus und der beschäftigt uns immer noch. Ich wollte deshalb von Miriam Rürup wissen, was Pestpogrome im Mittelalter mit modernen Verschwörungstheorien zu tun haben. Sehr viel.
1: Sehr viel, äh, leider. Das ist äh, in, an der Stelle vielleicht auch ein, ein Lob tatsächlich für dieses Titelblatt ähm, vom Spiegelgeschichteheft, weil es eigentlich genau das zeigt, was, was Antisemitismus ausmacht. Äh, auf dem Titelblatt sieht man ein mit Kreide gemaltes Hakenkreuz und man sieht einen Mann, der dieses Hakenkreuz äh, mit einem Besen versucht äh, abzu, äh, abzuwischen. Und das ist quasi diese ewige Wiederkehr. ja. Es taucht wieder auf, es verschwindet wieder oder es wird wieder entfernt. Es taucht wieder auf, es wird wieder entfernt. Ähm, das klingt jetzt sehr fatalistisch, aber als die ähm, Corona-Pandemie letztes Jahr äh, uns, uns alle ja ziemlich dann doch gefühlt plötzlich erwischt hat, ähm, wurde ich quasi, und da war ich garantiert nicht alleine mit, ähm, sozusagen vom ersten Tag an nervös, wie lange es wohl dauern wird, bis quasi wie bei der Pest äh, damals ähm, Juden und Jüdinnen die Schuld gegeben wird, für das, ähm, dass die Pandemie ausgebrochen ist oder andersrum Jüdinnen und Juden vorgehalten werden wird, dass sie von der Corona-Pandemie äh, profitieren. Und das sind quasi die zwei Muster, die man auch in der, in der Pestzeit schon hatte und die man auch in der Cholera-Epidemie Ende des 19. Jahrhunderts hatte. Mhm. Ähm, sprich, dass ein ein Phänomen, ein, ein Ereignis, das unerklärlich ist, das Ängste auslöst, nämlich wie damals die Pest, später die Cholera, heute äh, Covid-19, dass diese, diese Situationen dazu führen, dass man einen Schuldigen sucht und in allen drei Fällen äh, den Schuldigen bei den Juden und Jüdinnen vermutet. Und auch da wieder ja übrigens äh, mit dieser ganzen im negativen Sinne Schillerhaftigkeit das, äh, sch, äh, oder Vielseitigkeit des Antisemitismus, nämlich sowohl Juden als Brunnenvergifter in der Pest, als auch Juden als, äh, als unsauber. Mhm. Also als Brunnenvergifter sind sie quasi die Mächtigen, die aus welchen Motiven auch immer, ähm, muss ja nicht immer logisch sein, dieses antisemitische Stereotyp, ähm, die Brunnen vergiften und das heißt, da sind sie machtvoll und auf der anderen Seite sind sie unsauber und tragen deswegen dazu bei, dass die Pest ähm, äh, fortgeführt wird ähm, und sich verbreitet. Ne? Also so, dass man beide Seiten ähm, des Stereotyps immer hat. Und heute sind wir eben bei den Verschwörern mit äh, ne, 5G und äh, Gates und Soros und dem Judenstern. Also das ist ja ein, ein, ein Durcheinander äh, von, von Codes, die da reaktiviert werden in dieser gesamten äh, Corona-Leugner- ähm, Szene, dass einen da doch durchaus ähm, schlucken lässt und eben daran erinnern lässt, dass es immer wieder in diesen Krisenzeiten ähnliche Ausbrüche gab.
0: Ja, ist Antisemitismus ein Krisenphänomen?
1: Äh, das leider dann doch nicht. Äh, es ist nicht so, dass er zwischendurch verschwindet und nur in Krisen aufträte. Das wäre schön weil man dann wenigstens Zeiten hätte, in denen es keinen Antisemitismus gibt. Aber das Problem ist ja tatsächlich eher, dass er sich in Krisen verstärkt. Und und auch die Veränderungen, könnte man vielleicht sagen, von Antisemitismus in Krisenzeiten stattfinden. Also wenn wir jetzt so ein bisschen zurückgehen an den Anfang vom 19. Jahrhundert, da waren wir vorhin schon mal kurz, als wir über die Besonderheit der deutschen Spezifik quasi das Antisemitismus sprachen. Also Anfang des 19. Jahrhunderts ähm, 1812 wird in Preußen mit einem Judenedikt, nein andersrum, in Preußen werden überhaupt gesamtgesellschaftliche Reformen eingeleitet. Und zu diesen gesamtgesellschaftlichen Reformen gehört auch das sogenannte Judenedikt von 1812, mit dem Juden ähm, als preußische Staatsbürger anerkannt werden erstmals oder untertan. Und Hierauf entsteht quasi wie eine Gegenbewegung aus der Verunsicherung über diese gesamten Reformen und Veränderungen und so weiter, entstehen quasi die ersten Pogromwellen, könnte man sagen, der Neuzeit, ähm, mit, den, mit den sogenannten Hep-Hep-Unruhen, die von Würzburg ausgehen und sich dann ganz schnell über, über die äh, verschiedenen Länder verbreiten. Also in Würzburg beginnen, aber auch in Hamburg und andernorts ähm, gibt es gibt es gewaltsame Ausschreitungen gegen Juden und Jüdinnen. Das nächste passiert wieder in einer Umbruchssituation 1871. Die Rechte für Juden nach 1812 wurden wieder zurückgenommen und endgültig gleichgestellt. Und volle Bürgerrechte erhielten sie dann 1871 mit der Reichseinigung. Aber das Kaiserreich inklusive ähm, dem dazugehörigen Wilhelminismus, ist geprägt von Antisemitismus. Es gibt erstmals antisemitische Parteien, also aus der Bewegung wird sogar eine quasi Institution. Ähm, das heißt, es wird äh, wirklich neu aktiviert. Ähm, also so man sieht immer diesen Wechsel aus gesellschaftlicher Umbruchsituation und äh, neue Abwehr von äh, Jüdinnen und Juden. Und dann in der äh, im 20. Jahrhundert mit der Weltwirtschaftskrise und der Inflation, ähm, wo auch äh, wieder die Juden, da kommt dann quasi das Stereotyp der Rothschilds und der Wall Street, ähm, wird neu zu, zum Leben erweckt dass die Juden eben unter dieser wirtschaftlichen Lage offensichtlich nicht so leiden würden wie die Nichtjuden. Und das alles kulminiert dann eben 1933 in der nationalsozialistischen Machtergreifung oder Übertragung.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass Antisemitismus auch eine antimoderne Bewegung ist, also sich gegen die Veränderungen, die ja in den Epochen, die Sie gerade genannt haben, deutlich werden. Also Rechte für alle, was ja dann auch wieder weniger Rechte für die bedeutet, die die vorher hatten, ähm, Globalisierung oder auch die Schattenseiten der Globalisierung, ähm, ist Antisemitismus auch sowas wie ein Mittel zur Komplexitätsreduktion? Also einfache Erklärungen zu finden für, ein, für immer komplexer werdende Gegebenheiten, die man sich nicht mehr so einfach erklären kann. Und gleich nachgeschoben, wenn man es so erklären würde, macht es das nicht auch sozusagen zu einfach, weil es irgendwie zu viel Verständnis für die Leute aufbringt, mhm. die antisemitisch denken? Das Problem bei
1: Stereotypen oder sagen wir, m, versuch noch neutraler bei Vorurteilen ist ja immer, dass sie tatsächlich dazu beitragen, uns die Welt zu ordnen. Ähm, und das gilt, also ich spreche jetzt absichtlich so allgemein, ja, das gilt für alle Vorurteile, also, ähm, die, die, die wir, mit denen wir durch, durch unseren Alltag kommen. Ähm, insofern ist das, dieser Hinweis auf die Komplexitätsreduktion bestimmt richtig, aber in der Tat muss man aufpassen, das nicht als Entschuldung zu nehmen. Denn und das ist es auch auf keinen Fall. Also nur weil wir erklären können, in welchen gesellschaftlichen oder politischen oder historischen Situationen Antisemitismus sich verstärkt bahnbricht, heißt das ja nicht, dass man diejenigen, die dann die antisemitischen Akteure und Akteurinnen werden, entschuldigt. Sondern nur, dass man erstmal erklären kann, wieso sie möglicherweise zum Beispiel genau dann Gehör finden. Also diejenigen, die sich jetzt den Judenstern anheften und ähm, und äh, antisemitisch bei, bei äh, Corona-Leugner-Demonstrationen aktiv sind oder antisemitische Rede im Mund führen, äh, die kann man nicht einfach damit entschuldigen, dass es die Pandemie gibt. Man kann höchstens sagen, die Pandemie hat quasi die Bedingungen geschaffen, die dafür sorgen, äh, dass diese Menschen sich finden, sich vernetzen ähm, und, und gemeinsam auf einmal auftreten, wo sie vorher möglicherweise äh, die gleichen Ansichten und ähm, Stereotype im Kopf hatten oder auch gelebt haben, aber eben nicht in einer solchen Vernetzung und in einer solchen Breite. Das heißt, in den Krisenzeiten nimmt man letztlich einfach das mehr wahr,
0: was ohnehin vorhanden ist. Wie kam es denn dazu oder lässt es sich erklären, warum ausgerechnet Jüdinnen und Juden zu so einer Pro Projektionsfläche für Ausgrenzung, Abgrenzung und Hass wurden? Also es hat ja tatsächlich Wurzeln bis ins frühe Christentum hinein. Da kann man natürlich erklären, irgendwie das Christentum entsteht aus dem Judentum. Es musste sich abgrenzen, musste auch quasi eine Konkurrenz oder zeigen, dass es die bessere Alternative ist, wenn man so will. Aber es ist ja auch schon älter, es stammt auch schon vor dem Christentum, gab es schon antisemitische oder Antijüdische ähm, äh, Impulse ähm, und und auch Ausschreitungen tatsächlich bis hin zu Pogromen in Alexandria zum Beispiel. Ja, warum die Juden? Die Juden sind ja nicht die einzige äh, Gruppe, gegen, gegen die sich äh,
1: Stereotype und Diskriminierung richten. Alles, was letztlich zum Antisemitismus führt, der, der Moderne, äh, ist letztlich tatsächlich im, im kirchlichen und christlichen Antijudaismus begründet. Also da muss man schon die Anfänge die Anfänge machen äh, oder anders gesagt. Also sie
0: würden den 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 Antiken, also auch die Römer vor dem Christentum hatten ja schon, ähm, also da, auch da gab es schon Vorbehalte. Hm. Das würden Sie jetzt quasi eher als ähm, weniger wichtig einstufen? Das nee, so so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich ich kann jetzt keine
1: Expertinnenrolle für die Antike einnehmen. Also die Diskussion mm. müssten dann wahrscheinlich entweder Althistoriker oder Judaisten ähm, mit ihnen führen. Ich möchte nur sagen, dass wenn wir über den heutigen Antisemitismus sozusagen sprechen, dann würde ich die Linie nicht ganz zurückziehen bis zur Antike, sondern da würde ich sie zurückziehen äh, bis bis zum religiös geprägten und kirchlich geprägten Antisemitismus, weil das also bis auch, ins Mittelalter eigentlich ist dann, sozusagen bis ins Mittelalter mm. genau oder auch bis zur Disk oder oder auch äh, Luther und auch hier nicht in der Idee, dass von Luther bis heute oder von Luther bis Hitler sozusagen eine gerade Linie verläuft, ähm, denn das würde jetzt wiederum Kirche und Christentum Unrecht tun, aber äh, in dem Sinne, dass einiges, was heute noch immer vorhanden ist, an dieser Imprägnierung, über die wir vorhin sprachen, eben mit dieser antijüdischen, kirchlichen und christlichen Form des Antijudaismus zusammenhängt. Dass es immer noch Überbleibsel davon gibt in unserem heutigen antisemitischen Stereotyphaushalt, wie ich es jetzt mal nennen würde. Deswegen würde ich sagen, würde ich da anfangen und und es nicht allzu sehr verwässern, indem man sagt auch anderen anderswo und in anderen Zeiten gab es Antisemitismus. Ja. Aber das bin, das da spreche ich als als Historikerin der Moderne und da könnte gut sein, dass mir Althistorikerinnen und Althistoriker da widersprechen würden.
0: Ja, ja. Aber das Christentum eben schon als die die Basis, auf die sich dann diese ganzen Verschwörungstheorien, die dann ja auch schon relativ früh, Sie haben es angesprochen, die Brunnenvergiftung, da sind ja auch Elemente vorweggenommen, die sich dann auch durchziehen und die bis in den modernen Antisemitismus reichen. Also da gibt es im Prinzip immer wieder eine Neuaktivierung neue und wie Sie vorhin ja auch erläutert haben, eine, eine Verstärkung dieser Stereotype und auch dieser Vorurteile, ähm, so dass da im Prinzip immer neue Schichten hm. draufgelegt werden. Ja, genau. Hm.
1: Also ja. wahrscheinlich müsste man, um das jetzt wirklich in seiner Tiefe zu ergründen, ein, oder könnte man, könnte es sich empfehlen, sozusagen ein Studium am Zentrum für Antisemitismusforschung zu machen, die ja wirklich äh, in, in die, in die ganz, ganz in die Quellen gehen und in die Anfänge und die verschiedensten Facetten von Antisemitismus, historisch mhm. wie auch in der Gegenwart.
0: Ja, ich finde das ähm, den Begriff von der Imprägnierung, die sie, ähm, den sie nannten, ähm, sehr bildlich und ähm, ja auch sehr sehr hilfreich, um bestimmte Dinge zu verstehen. Als Hitler 1933 an die Macht kam, begann ja schnell die Diskriminierung von Jüdinnen und Juden, die dann in die Verfolgung und Ermordung überging. In der Zeit des Nationalsozialismus, also zwischen 1933 und 1945, ermordeten die Deutschen und ihre Helferinnen und Helfer sechs Millionen jüdische Menschen. Diese planmäßige und systematische Vernichtung der europäischen Juden nennt man Shoah oder Holocaust. Es begann nach 1933 zunächst mit Schikanen und massiver Diskriminierung von Jüdinnen und Juden. Ab 1941 wurden jüdische Menschen dann deportiert, in Lager wie Treblinka, Theresienstadt oder Auschwitz gebracht und ermordet. Protest aus der nichtjüdischen Bevölkerung gab es gegen die Judenverfolgung kaum. Kann man dann tatsächlich sagen, dass die antisemitische Tradition so stark war, dass viele Menschen es als selbstverständlich empfanden, dass ihre Nachbarinnen und Nachbarn zuerst diskriminiert und dann in Lager gebracht wurden? Also dass da einfach diese Imprägnierung mhm. so weit wirkte, dass eben bestimmte eigentlich ja normale Impulse ähm, ausblieben? Das
1: hat garantiert mit dazu beigetragen. Also das, das würde ich durchaus so sehen. Und das könnte auch erklären, warum in Deutschland der Nationalsozialismus relativ schnell sehr viele Anhänger finden konnte, während äh, beispielsweise im, im faschistischen Italien die die antijüdische Grundhaltung oder antisemitische Grundhaltung der Bevölkerung wesentlich zögerlicher war und lange nicht ähm, so eine Durchschlagskraft erreicht hat wie in Deutschland. Aber ich glaube, man darf wirklich eins, was Sie gerade ganz kurz nur sagten, sozusagen, ähm, aber überhaupt nicht unterschätzen, nämlich dieses Erstdiskriminierung und dann Vernichtung. Zeitgenossen, selbst jüdische Zeitgenossen, haben das als kalten Pogrom bezeichnet. Also diese ersten Jahre des Nationalsozialismus, in denen die Rechte der Juden und Jüdinnen Schritt für Schritt eingeschränkt wurden, sind von den Zeitgenossen teilweise schon als ein eben ein kalter Pogrom vor den heißen Pogromen, dann ab 38 in, mit mhm. dem Novemberpogrom gesehen worden. Also, dass man wirklich seinen Beruf nicht mehr ausüben durfte, dass man, dass man nicht mehr zu nichtjüdischen Ärzten gehen durfte, dass man kein nichtjüdisches Haus, äh, nicht Hauspersonal, sofern man überhaupt Hauspersonal hatte, haben durfte. Oder eben als Jude nicht mehr bei seinem nichtjüdischen Haushalt tätig sein durfte und Ähnliches. Das waren so diese, diese langsamen Schritte, die so eine, eine schlimme Art von Gewöhnung, an den Terror äh, herbeigeführt hat und auf der anderen Seite äh, bei der nichtjüdischen Seite eben auch eine Gewöhnung daran, dass die Juden langsam verschwanden, weil sie versuchten auszuwandern ähm, und die Aneignung dann von den Hinterlassenschaften dieser Jüdinnen und Juden, also bis hin dann später zu zu den Wohnungen, die man dann gerne bezogen hat, aber erstmal vielleicht das überlassene Tafelsilber oder so zum eigenen Familiensilber zu machen von äh, den nichtjüdischen Nachbarn ist ja auch so ein langsamer Gewöhnungsprozess. Ne? Dass die erst gehen sie frei, freiwillig in Anführungszeichen, weil sie einfach ab 33 oder 35 nach den Nürnberger Gesetzen versuchen, so schnell wie möglich rauszukommen aus Deutschland. Sie geben ihren Nachbarn vielleicht die Dinge. Später werden sie dann von der Gestapo abgeholt oder gar zur Deportation ähm, geführt oder äh, müssen selbst dafür vorstellig werden. Das heißt, auch da gibt es einen schleichenden Gewöhnungseffekt an das Verschwinden ähm, der Jüdinnen. Und Juden in der direkten Nachbarschaft. Hm.
0: Was es aber ja überhaupt nicht besser macht, dass... Äh, nein, nein, also nein, nein, nein ganz im Und Teil, das, das macht es genau, überhaupt nicht ja. besser,
1: weil man hätte natürlich auch äh, sich dem entziehen können. An, also also sagen, gerade diese schleichenden macht. Dinge zeigen ja auch, wie viel Möglichkeit man hatte als nicht-jüdischer Nachbar, etwas nicht zu tun. Also ja. das Tafelsilber vielleicht tatsächlich zu retten, aber sie nicht zum eigenen T Familiensilber zu machen, sondern wenn die Familie überlebt, äh, es nach dem Krieg zurückzugeben.
0: Ja, bringt uns aber auch an den, an den Anfang unserer, unserer, unseres Gespräches zurück, weil es ja eigentlich zeigt, dass ähm, ohne auch den in irgendeiner Form zu rechtfertigen, aber dass diese aggressive Äußerung von Antisemitismus, wie wir sie jetzt wahrnehmen, unter Umständen vielleicht sogar weniger gefährlich ist, weil sie einfach so offen sichtbar ist und eben man ihr auch so offen entgegentreten mhm. kann, während diese subtilen Formen von Antisemitismus, wie wir sie ja auch besprochen haben, sehr viel schwerer wahrzunehmen sind, sehr viel schwerer auch als sollte anzuerkennen sind ja offenbar man muss sich ja nur Laschet angucken ja. ähm, und und dadurch eben ähm, sozusagen ihr Gift sehr viel subtiler verbreiten können aber ja nicht weniger schlimm sind ja genau
1: oder? ja ja eben also ich da, da würde ich voll und ganz zustimmen natürlich nicht äh, es ist nicht eine erleichterte Feststellung dass es so ist aber ähm, im, für den Umgang und das Vorgehen gegen Antisemitismus äh, ist natürlich das klare Kante zeigen gegen jemanden der einen Juden attackiert in gewisser Weise einfacher, in Anführungszeichen, als eine nebenbei fallen gelassene Bemerkung zu entlarven. Dabei, mhm. Die muss man auch erstmal erkennen. Und dann muss man die Argumente an der Hand haben, um sie zu entlarven. Wie wir ja bei Luisa Neubauer, um darauf wiederzukommen, gesehen haben. Also so, dass sie, sie wurde plötzlich in die Beweispflicht gebracht. Mhm. Ähm, zu zu begründen, wie sie wie sie es sich anmaßen kann, äh, Herrn Maaßen antisemitische äh, Verwendung antisemitischer Codes zu unterstellen. Ja. Und das zeigt tatsächlich, wie schwierig das ist, sowas zu, zu entlarven. Ja. Ja. Weil man eben da auch viel mehr noch bei bei uns selbst anfangen muss. Und äh, und da da sage ich jetzt sogar uns, äh, obwohl ich äh, ja zu denen gehören würde, die von Antisemitismus auch betroffen sein könnten, aber die 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 Stereotype quasi, von, die wir als Gesellschaft benutzen, äh, würde ich jetzt mal mich selbst auch nicht unbedingt von frei machen, auch, auch wenn ich Jüdin bin. Ne? Also so gewisse hm. äh, Codes, die man vielleicht verwendet, unbewusst, äh, ist etwas, was man nur mit, mit viel Sensibilität Schritt für Schritt äh, ablegen kann, weil sie einem ja. in Erziehung und Gesellschaft eben äh, über viele
0: Jahre und Jahrzehnte vermittelt werden. Und das fängt ja bei der Sprache ja. an. Ja, Die Deutschen gelten ja weltweit als vorbildlich, was die Aufarbeitung des Holocausts angeht und die Erinnerungskultur. Und Tatsächlich ist ja auch viel wirklich Gutes und Wichtiges passiert. Aber sind gerade so diese unsichtbaren ähm, oder weniger sichtbaren Elemente, also dieses Imprägn diese Imprägnierung, wie sie es genannt haben, diese Stereotype, sind die zu wenig zur Sprache gekommen? Und, und die, die Grundeinstellungen? Weil es ist ja tatsächlich nicht so, dass ähm, nach 1945 der Antisemitismus aus Deutschland verschwunden wäre. Das wäre Schön gewesen. Und das heißt auch immer wieder, Antisemitismus, Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland. Fakt ist ja, wir haben ja genug Beispiele genannt, dass es ja eben anders ist. Ja. Es Wora ist nicht dass es das eben trotz. Ja.
1: Ja. Genau, also und es war auch nach 45 nicht anders. Der, der Antisemitismus hatte leider immer einen Platz in Deutschland und es gab von 45 bis heute immer wieder antisemitische Übergriffe und auch durchaus terroristische Übergriffe. wie, Also ich erinnere nur an die Werksportgruppe Hoffmann, die in den 80er Jahren ihr Unwesen trieb und auch Juden und Jüdinnen umgebracht hat. Oder
0: der Anschlag auf das jüdische Altenheim. in München, Oder der Anschlag
1: auch. auf das jüdische Altenheim in München, genau. Mhm. 1970 also immer wieder solche solche Übergriffe. Äh, dennoch ist ja tatsächlich zu beobachten, dass die Zahlen ähm, der, der offenen Zustimmung zu antisemitischen Stereotypen glücklicherweise in der Bundesrepublik merklich zurückgegangen sind von direkter Nachkriegszeit bis heute. Ähm, das ist äh, sowohl, kann man sagen, ja wohl das Mindeste, was man erwarten möchte von einem äh, Land, das die Menschheit sozusagen den Holocaust anlasten äh, muss. Aber andererseits, diese Bemühungen um, um Aufarbeitung sind, sind in der Tat hoch äh, anzusehen, aber sie sind erstens sehr spät gekommen. Sie brauchten sozusagen die Generation, die nächste Generation, die ihre Eltern gefragt hat, in den späten 60er, frühen 70ern und eigentlich 80ern, wirklich zu sagen, was habt ihr eigentlich damals gemacht und wir müssen hier mal vor Ort gucken, was im Nationalsozialismus geschehen ist und was unsere Väter und Großmütter getan haben und welche eigene Verantwortung sie hatten. Also bis dahin war eine sehr deutliche Abwehrhaltung gegen, gegen die eigene Täterschaft und was, was wir heute sehen, ist sozusagen eine Umkehr. Also das, was die, was die Kinder- und Enkelgeneration in den 70er, 80ern sozusagen mit ihren Eltern ausgehandelt hat, wird heute von der nächsten Generation quasi als, ähm, als Schulterklopfen gewürdigt. Also jetzt jetzt haben wir es doch aber gezeigt, wie gut wir das können. Also Stichwort Erinnerungsweltmeister, ähm, dass sie mhm. gerade verwandt, verwandt haben. Und das sehe ich dann auch schon wieder mit Unbehagen, weil man doch denken kann, also wenn man sich jetzt zu stolz auf die ähm, Schulter klopft, könnte das auch dazu führen, dass man sich zurücklehnt und denkt, jetzt sind wir doch wie alle anderen. Wir haben jetzt quasi äh, das dann doch wieder gut gemacht ähm, und und können jetzt eintreten in, 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 in quasi eine, eine Normalität als Staat. Und um das zu vermeiden, glaube ich, genau daher kommen quasi diese Allgemeinplätze, die gerne von Politikerinnen und Politikern, geäußert werden, die also diese Bedingungs -Solid bedingungslose Solidarität gegenüber Israel genauso wie die, die den allgemeinen Platz, dass äh, Antisemitismus in unserer Mitte keinen Platz hat. Das ist dann immer noch aus dieser Hilflosigkeit sozusagen gespeist und aus dem Bemühen zu zeigen, ja, wir, wir, wir haben es wirklich verstanden, ähm, dass wir als Gesellschaft anders sein müssen.
0: Wobei es ja tatsächlich, also ich habe mich neulich mit Freundinnen drüber unterhalten, die allesamt Geschichte studiert haben, wie ich selber ja auch. Und ähm, wir haben alle festgestellt, äh, also peinlicherweise muss man tatsächlich sagen, so ganz genau wissen wir nicht, was unsere Großeltern gemacht haben. Mhm. Ähm, und es hat ähm, tatsächlich in den Familien ja auch nur sehr begrenzt. Also klar gab es die 68er, die diese Aufarbeitung gemacht haben in ihren eigenen Familien. Es wurde natürlich ganz viel Täterforschung gemacht, aber es ist ähm, in den einzelnen Familien scheint es mir auch immer noch nicht wirklich ähm, aufgearbeitet zu sein, wenn man das Wort verwenden will.
1: Das muss natürlich jede Familie für sich ausmachen. Ich denke, Angebote gibt es wirklich sehr viele. Und mh, es gibt ja auch Gesprächsrunden. Neuen Gamme macht auch diese intergenerationellen äh, Gespräche. Über über die eigene Familiengeschichte, also auch der Täterschaft in der Familiengeschichte. Aber ich glaube in der Tat dieses sich ähm, solidarisch erklären ähm, mit den ehemaligen Opfern ist deutlich einfacher als sich zu, auseinanderzusetzen mit der eigenen Täterschaft.
0: Es gab ja diese Berliner Künstler, die dieses etwas polemische Stichwort vom Nazi-Hintergrund ja. ähm, eingeführt haben in die Debatte. Es ist eben polemisch, aber in, in einer gewissen Weise macht es natürlich ähm, schon deutlich, worum es geht, nämlich sich der Tatsache zu stellen, dass da eventuell auch Täter, Täterinnen oder zumindest Profiteure,
1: Profiteurinnen
0: hm. ähm, in der Familie gewesen sein könnten, ja. oder?
1: Ja, ja, ich fand das auch. Also diesen Pole diese diesen polemischen Diskussionsbeitrag vom Nazi-Hintergrund fand ich ein sehr, sehr an, also wirklich uns weiterbringenden Diskussionsbeitrag, weil man sich so daran reiben kann, ja, weil man sich dann, da sind wir dann wieder bei dieser Imprägnierung, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten, da kann man sich dann ja wirklich fragen, wie sieht es denn mit dem Nazi-Hintergrund aus in Familien, vielleicht sogar in Familien, in, in deutsch-jüdischen Familien, also da gibt es ja dann auch unterschiedliche äh, Hintergründe und damit meine ich jetzt nicht unbedingt Täterschaft, ne? sondern ähm, tatsächlich ein sich Verhalten zum Nationalsozialismus, äh, wird es ja in jeder Deutschen, ob sie nun jüdisch oder nicht jüdisch ist, äh, Familie gegeben haben, die zwischen 33 und 45 in irgendeiner Weise äh, jemanden hatte, der in Deutschland gelebt hat. Also deswegen, mhm. ich fand das wirklich so einen dieser Beiträge, wo man merkt, ja, es gibt, es gibt noch viele gedankliche Stolpersteine sozusagen, mit denen wir uns äh, befassen müssen und Anregungen, über die wir nachdenken können.
0: Und dann gibt es umgekehrt eben diese Strömungen, die sagen, es muss doch mal gut sein und wir müssen doch mal aufhören, was man dann ja auch als ähm, sogenannten Schlussstrich Antisemitismus bezeichnet, also dass man eben auch diese Abwehr, diese Schuldabwehr oder zumindest sagen, es reicht doch jetzt mal mit mhm. ähm, Aufarbeitung und Erinnerung, ähm, das wird ja auch als eine Form von Antisemitismus schon wieder bezeichnet. Ähm, beschrieben,
1: ja. richtig? Ja, ja, das ist einer, genau, also das ist auch, das wäre dann so, so ein bisschen das Label ähm, vielleicht auch des das sekundären Antisemitismus, könnte man auch sagen. Also sowohl eine Relativierung des Holocaust als auch andersrum zu sagen, die Juden profitieren sozusagen von ihrer äh, Verfolgung durch die Nazis, indem sie es heute immer im Munde führen. Das ist also auch so ein, ein äh, gern gebrauchtes ähm, Stereotyp, ähm, das man findet bei, bei Menschen, die denken, äh, dass sie im Recht sind. Wobei das stimmt eigentlich für alle leider, die, ähm, die Antisemiten sind. Sie fühlen sich ja im Recht. Ja. Hm,
0: ja. Antisemitismus hat eine mehr als 2000-jährige Tradition. Halten Sie es für möglich, ihn loszuwerden? <lacht> ähm,
1: sagen wir so, ich glaube, ihn loszuwerden würde ich jetzt so weit, würde ich nicht nicht gehen. Aber ich würde auf jeden Fall gehen, so weit gehen, zu sagen, dass es möglich sein könnte, ihn in den Griff zu bekommen und ihn wirklich dann zu erkennen, ähm, zu benennen und gegen anzugehen, ähm, wenn, man, wenn man ihm begegnet. Und da, da würde ich doch sagen, sind wir auf einem ziemlich guten Weg zu. Ähm, jedenfalls, wenn mhm. wir, und da sind wir quasi bei dem, wie man, ja, wie man Antisemitismus äh, bekämpft. Ne? Und das eine ist, ist das, das ähm, Erkennen. Ähm, um es zu erkennen, braucht man Wissen, man braucht einen Kontext. Ähm, da ist natürlich Erziehung, Schule, Medien und so weiter von, von immenser Wichtigkeit. Ähm, man ihn loswerden kann man eigentlich höchstens dadurch, dass man den Antisemiten vorführt, wie viel schöner das Leben ist ohne Antisemitismus mhm. und wie, wie soll ich sagen, wie, wie anregender eine Gesellschaft ist, die, die eben auf Vielfalt basiert und die offen ist. Und wenn man das vermitteln kann. Wenn es einem gelingt, das zu vermitteln, dann äh, denke ich werden, werden die Antisemiten oder die antisemitischen Einstellungen eher verschwinden äh, weil es ein positives Angebot gibt. Äh, das doch zeigt, dass es eigentlich schöner ist, äh, ja, Offenheit und Vielfalt zu leben als äh, Hass und und Diskriminierung.
0: Ein hoffnungsvolles Schlusswort. Sie haben gerade gesagt, Wissen erwerben hilft. Ich würde dafür natürlich auch unser aktuelles Spiegel Geschichteheft über den deutschen Antisemitismus empfehlen. Das gibt es am Kiosk oder Sie können es auch bestellen im Buchladen. Frau Professor Rürup, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das wirklich aufschlussreiche und erkenntnisreiche Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank und vielen Dank fürs Zuhören. Die Gesprächspartnerin in diesem Spiegel-Geschichte-Podcast war die Historikerin Miriam Rürup von der Universität Potsdam. Wir bedanken uns beim Bucerius Kunstforum in Hamburg für die Unterstützung. Und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder zuhören.